0: Hier ist der radio psr Originalpodcast. podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute trödel -lesen, wenn Kinder nicht in die Gänge kommen.
1: Der Bus wartet nicht auf uns, jetzt mach mal schneller, wir müssen los und, und, und. Die Falle der Trödeliese. Mhm. Alle Mamas und Papas kennen das, du auch, Andi. Schön, dass okay, du hier hi. bist und uns jetzt da raushilfst.
0: <lacht> Hallo.
1: Ja, Trödelliesen. wir haben sie alle zu Hause, alle, die Kinder haben, kennen das. Morgens der Stress, warum entsteht denn das?
0: Also unsere Kinder sind vermutlich genauso, wie wir es auch mal als Kinder waren, am Anfang des Tages noch sehr entschleunigt unterwegs. Also man startet langsam in den Tag. Sehr oft ist es so, dass die Kinder natürlich, wenn sie dann wach sind, erstmal auch Dinge entdecken wollen und so ihre eigene Idee davon haben, was jetzt gerade wichtig ist. Und sehr oft ist es eben nicht so wie bei uns, dieses schneller auf Arbeit gehen und vorher mit den Verkehrsmitteln dahin kommen, sondern eher so die Idee, dass man vielleicht ein Spielzeug oder irgendein Buch oder irgendwie was, was man gestern gerade noch, so gespielt hat, dass man das lieber fortsetzen möchte.
1: Ich habe die Gelegenheit einfach mal genutzt und meine Annabelle gefragt, warum wird denn immer getrödelt? Findest du, es ist morgens zu so hektisch bei uns? Ja, also ich finde es ein bisschen hektisch, weil ich bin halt morgens immer in meinen Gedanken Träumer. Du bist also verträumt morgens? Ja. Und glaubst du, dass deshalb geht es auch anderen Kindern so, dass sie trödellesen sind morgens? Ja. Also... Das ist genau das, was du gesagt hast. Ne? Genau. Morgens erstmal entspannt in den Tag starten. Die Realität sieht aber anders aus. Hm. Es ist nun mal so, zack, zack, fertig machen, Frühstück machen. Was kann ich denn anders machen? als Mama, als Papa, muss ich wirklich sagen, gut, dann müssen wir eben alle zwei Stunden früher aufstehen, damit es entspannter ist, was natürlich ein Wahnsinn ist, ja, wenn man überlegt, ich muss vielleicht um acht auf Arbeit sein, das Kind muss in die Schule, was, was hast du Tipps, also wirklich?
0: Also selbst dieses zwei Stunden vorher aufstehen, macht die Situation meistens in der Regel nicht wirklich dann für den akuten Moment, dass man los Ach, möchte, dann auch besser, ich weil hab's so diese Idee von Zeit, die ist bei den Kindern noch nicht so stark ausgeprägt wie bei uns und auch mit den Effekten, die, wenn man bestimmte Termine dann nicht einhält, was was das dann für eine Konsequenz auch in der Kette bedeutet. Auch das ist Gott sei Dank im kindlichen Erleben noch nicht so angelegt. Was ich immer eine schöne Empfehlung finde ist, und das habe ich selber auch bei Thaddeus damals gemacht, ist ich habe damals angefangen mit Fitmacher-Sternchen zu arbeiten. Was mit Fitmacher-Sternchen? Also ich brauche früh morgens weil, so wie die Annabelle es ja auch beschrieben hat, ne, man ist so ein bisschen verträumt und ich brauche was, was mich fit macht. So, und deswegen haben wir es so gemacht, dass ich gesagt habe, also irgendwann kommt sozusagen so eine Zeit, da geht der Fitmacher-Marathon los. Ne, also wie bei so einem wie bei so einem Lauf, wo ich gesagt habe, jetzt müssen wir uns fertig machen. So, und ich habe gesagt, zum Anfang liegen immer drei Fitmacher Sternchen. Bei uns vorne am Eingang, da haben wir so einen kleinen Schrank. Da liegen immer drei Fitmacher Sternchen. Und diese drei Fitmacher Sternchen, die kann man bekommen, wenn man es wirklich schafft, sich jetzt in die nächsten zwei Minuten anzuziehen. So, so
1: Sternchen wie, wie im Dschungelcamp? So
0: Sternchen wie im Dschungelcamp. Und du genau, hast dann quasi,
1: quasi Mützen hingelegt und durch die muss er sich dann durcharbeiten. Nee, nee, Sternchen. also die Sternchen,
0: die lagen sowieso da. Also der hier war immer der. Er kann die Sternchen auch weiterziehen lassen, ne? Also, jedes Mal, wenn ich ihn frage und daran erinnere, dass er sich fertig machen muss, kostet ihn dieser Erinnerung einen Stern. So. Und das bedeutete also im Schluss, dass wenn er von mir insgesamt dreimal erinnert werden musste, die kein Sternchen mehr da. Mhm. Für ihn war immer das Tolle, dass wir immer gesagt haben, wenn er zehn dieser Fitmacher-Sternchen zusammen hat, konnte er sich also immer entweder eine Zeitschrift aussuchen oder er konnte sich ein kleines Spielzeug aussuchen, wenn er zehn von diesen Dingern zusammen hatte. Mhm. Führte in kürzester Zeit dazu, dass also dass er der erste ward. war, dass, dass, er der Erste war, der dann da tatsächlich stand und es eher das Gegenteil wurde. Und, ja, interessant ist, dass er also auch, das haben wir eingeführt vor der Schule, dass er also auch nicht Schwierigkeiten hatte, pünktlich dann in die Schule zu kommen. Wir haben die dann irgendwann, haben wir die Fitmacher-Sternchen dann auch wieder weggelassen, weil irgendwann fand er das auch blöd. Aber das kann ein schönes Hilfsmittel sein, weil es kriegt was von Wettbewerb, das mögen die Kinder dann mhm. auch. Wenn man jetzt sagt, man koppelt das was Positives, ne, ähm, dass man wahrscheinlich ohnehin dem Kind als Geschenk geben würde und koppelt das so ein bisschen daran, wie bei einem Marathon auch Sterne zu sammeln, mhm. denn ist das relativ schnell, dass die Kinder also da auch bereit sind, fit zu werden.
1: Also Wettbewerb ist absolut das Stichwort. Das machen mhm. wir auch, dass äh, jeder in seinem Zimmer ist und wer zuerst sich angezogen hat, der hat gewonnen. Bei uns gibt es jetzt kein Geschenk. Hoffentlich mhm. hört die Annabelle das nicht. Dann wird sie sagen, <lacht> das will ich auch, diese Sterne. Aber das hilft tatsächlich. Oder wer hat sich jetzt, manchmal, wenn die noch kleiner sind, kann man die auch austricksen. Mhm. <lacht> wer kann sich am schnellsten in einer Minute die Zähne putzen? Ja, ja. So, also so Sachen habe ich mir auch einfallen lassen. Aber manchmal, das kommt ja auch auf die eigene Stimmung an, hat man ja auch keine Lust, das jetzt spielerisch zu machen, weil man weiß, man hat ein wichtiges Meeting um acht und man muss jetzt los und der Bus fährt. Und dann stehen die wirklich, das kenne ich von zu Hause auch, steht die Annabelle vorm Spiegel. Ach, der Zopf gefällt mir doch nicht, ich mach mache den nochmal neu. Ach, ich habe mein Kuscheltier vergessen und ich stehe da schwitzend an der Tür in Jacke, Schal, Mütze, Handschuhe und denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann merke ich, ich werde auch echt wütend. Mhm. Was mache ich in so einer Situation? Durchatmen? Einfach schon gehen? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Wenn man merkt, man kommt in so eine Stresssituation, ja. ist es tatsächlich so, dass man sich überlegen sollte, vielleicht muss ich früher anfangen mhm. oder muss mir selber noch so ein kleines Backup planen. Ja? Okay. Also, dass ich Tatsächlich, damit ich nicht ganz so in die Bredouille komme, sage ich, tue jetzt tatsächlich immer so, auch gedanklich, ne, dass ich zehn Minuten bevor es eigentlich brennt, auch wirklich los muss. Ja, ja. So, das bringt mich selber in die Situation, dass ich nochmal einen kleinen Puffer auch habe und eben nicht in die Not komme, dass ich dann irgendwo, wo ich wichtigerweise sein muss, auch zu spät komme. Das Zweite, was auch mal nochmal so was ganz Wichtiges ist, ist sich selber auch hinterfragen, wo kommen denn diese inneren Antreiber auch so her. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe mhm. von Terminen, die müssen wir wahrnehmen, aber manchmal setzen wir uns auch selber als Eltern. Sehr stark unter Druck. Ja, also, ich hatte mal ein Beispiel bei mir in der Praxis, wo genau das, auch wie du es beschrieben hast, abgelaufen ist und ich dann mit der Mutter arbeiten konnte, dass die ja eigentlich in einem Arbeitsverhältnis ist, wo sie Gleitzeit hat. Das heißt also, sie hat sich selber diesen Stress gemacht, dass sie gesagt hatte, sie möchte gern spätestens um 8 Uhr auf Arbeit sein. Es gab aber formal gar keinen Umstand dafür. Ja. Ne? Das war sozusagen etwas, das sie sich selber auferlegt hatte, wo sie sich selber vielleicht auch erst die Erlaubnis geben musste, zu sagen, es passiert ja auch bei Gleitzeit gar nichts, wenn ich erst um 8.15 Uhr da bin oder ja. auch um 8.20 Uhr. Ja. Die Kita, da war das auch kein Problem. Das war also auch nicht so, dass man jetzt sagen musste, das musste dann mit dem Abholen dann so reguliert werden, sondern manchmal setzen wir uns einfach aus einer bestimmten Routine heraus, setzen wir uns diesen gewünschten logischen Ablauf und erzeugen dann Zwang in uns drin, den wir gar nicht unbedingt haben müssten.
1: Ich bin ganz baff, ja. Hm? Da, das stimmt absolut.
0: Ähm dieses innerlich Befreien, das ist sowas, sowas ganz ja. Wichtiges, weil du, du kriegst diesen Druck, du entfernst dich immer weiter von dem Kind ja. durch diesen Druck und dann stehst du da und du kochst eigentlich so und äh, dieses Jacke nochmal ausziehen und dann wirklich zu sagen, hey, was ist jetzt gerade das Problem? Ja, guck mal, ich bin in einer Situation, wir müssen dann wirklich auch, also ich muss los. Das ist ja auch mal dieses dieses Wir wird ja auch ganz häufig gesagt. Das ist auch nochmal vielleicht ein schöner Punkt. Ne? Mhm. Also dieses Wir müssen los bedeutet, für das Kind nicht wir müssen los. Eigentlich Sondern muss ich muss ich, los. Eigentlich müssen wir als Erwachsene müssen los. Das Kind denkt sich, nö, für mich ist das nicht so schlimm. Ich muss nicht los. Ich möchte hier lieber noch ein bisschen spielen oder ich möchte lieber noch ein bisschen dies und lieber das. Spielen ist das Stichwort.
1: Das kann nämlich auch passieren. Das Kind ist mitten im Spiel, noch mal vertieft ins Puzzle oder ins Puppenspiel. Wie kriege ich das denn morgens dazu, sich davon zu verabschieden und dann in den Kindergarten oder in die Schule zu gehen?
0: Also eine gute Möglichkeit ist, dass man, wenn es jetzt ein Spielzeug ist, dass man sagt, ähm, wir wollen jetzt auch wirklich los ne? und nimm eins dieser Spielsachen einfach mit ins Auto, mhm. um einen weichen Übergang zu erzeugen. Dass man also nicht sagt, lass das hinter dich, sondern dass man sagt, nimm eine Sache mit ne? und dass man auch sagt, nimm die Sache ruhig gerne mit die ganzen Tag in die Kita, kannst sie einem ranzen lassen und dann kannst du damit sozusagen am Ende, wenn die Schule vorbei ist, wieder weitermachen. Und was ich auch eine schöne Idee finde, ist dem Kind einfach, weil ja dabei spielt ja auch so Geduld eine wichtige Rolle, ne? weil ich habe jetzt gerade so viel Freude und will das eigentlich noch zu Ende machen, dass man dem Kind auch sagt, du unterbrichst das jetzt nur für den Moment, du wirst merken oder hast es vielleicht schon gemerkt, wie im Nu wirst du wieder hier sein, gerade wenn du denkst, dass das so unendlich lange ist, dass das meistens auch sehr schnell vergehen kann, wenn der Tag dann läuft.
1: Stichwort, Stichwort Zeitgefühl, ab wann kann ich denn aber erwarten, dass mein Kind ein Zeitgefühl hat von, wir haben noch zehn Minuten, dann müssen wir los und das hat auch ein Gefühl, was bedeuten, zehn
0: Minuten? richtig verinnerlicht ist das Ganze erst so, denke ich, mit dem 8., 9. Lebensjahr, dass Kinder sich auch zeitlich orientieren können. Was man ja stattdessen machen kann, auch schon viel früher, da kann es schon ab dem vierten, fünften Lebensjahr vielleicht auch entstehen, dass ich Zeit übersetze in einem Ampelsystem. Mhm. Dass ich sage, jetzt ist die Zeit gerade noch grün, wie bei einer Ampel, ne? und dass man dann irgendwann sagt, so jetzt müssen wir uns anziehen, jetzt ist aber auch wirklich gelb. Ne? Und dass man dann, wenn man merkt, das Kind kommt gerade so in so eine Bummelstimmung, dass man dann sagt, oh, die Ampel springt gleich um auf rot, wir müssen uns wirklich anziehen. Okay. In dieser, wenn, wenn man dieses Ampelsystem so für sich präferiert, kann man auch Regeln für die einzelnen Farben festlegen. Dass man beispielsweise sagt, du pass auf, wenn ich Gelb sage, fängst du nichts mehr an, Neues zu spielen. Weil Aha. Gelb ist halt tatsächlich auch im Straßenverkehr, bedeutet das ja, ich bremse Achtung. und fahre nicht mehr rüber, sondern dass man dann einfach sagt, wenn Gelb ausgerufen wird, dann heißt das für mich, ich muss jetzt nichts Neues mehr anfangen. Ich äh, gucke, dass ich meinen Ranzen irgendwie nehme. Also je nachdem, wie die Situation ist, kann ich das abstimmen und ich kann zum Beispiel noch sagen, du und wenn ich Rot ausrufe, dann geht es tatsächlich bloß noch darum, wie in einem Notfall dass wir uns möglichst schnell vorbereiten und dass wir zugucken, dass wir schnell die Wohnung verlassen können.
1: Oh, ich wäre so gerne morgens mal bei dir zu Hause. Das klingt alles so toll. Ich werde das alles, Mit alles
0: ausprobieren. Mit und Fitmacher-Sternchen in den Tag.
1: Man möchte Kind von Andi Weinert sein. <lacht> ähm, zum Thema Uhr, wenn man dann wirklich ein größeres Kind hat und man sagt, in zehn Minuten geht's los. Äh, ab wann sollten Kinder eigentlich die Uhr können?
0: Das ist eine, ist eine schwierige Frage, weil mit diesem Können, also die Bedeutung von Zeit können ja Kinder in der Regel dann auch, weil es ja in der Schule ein Thema ist, irgendwie auch durch die Schule relativ schnell erfassen, die Bedeutung von Zeit verinnerlichen. Ich glaube, das ist etwas, das dauert sehr lange. Das geht auch weit über die Pubertät hinaus. Ja, also Das kennen wir ja auch. Auch wenn ein Kind vielleicht so mit elf, zwölf sicher die Zeit gelernt hat, sich an bestimmte Verabredungen halten kann, bedeutet das nicht unbedingt, dass das gleiche Kind das mit 15, 16 noch so gut kann. Dann geht es vielleicht auch eher darum auszutesten, was passiert denn, wenn ich mich an bestimmte zeitliche Vorgaben nicht mehr halte. Ich denke, dahinter steckt ja so die Idee, Zeit ist ein Taktgeber, um sozial zu funktionieren, um einen festen Rhythmus auch irgendwie miteinander absprechen zu können. Und genau das kann ich dem Kind ja auch immer wieder vorleben. Das heißt also, also wenn ich beispielsweise einen Termin habe zum Geburtstag oder bei einem Bekannten und der ist halt um drei fest angesetzt, weil es geht um gemeinsame Kaffee trinken und ich habe dann so diese Tendenz zu sagen, naja, jetzt ist es drei, jetzt ist es aber nicht so schlimm. Wenn wir um halb vier da sind, ist es auch nicht so schlimm. Das nimmt mein Kind natürlich wahr. Ja? Und äh, entsprechend ist dann, wenn ich an einem anderen Punkt an das Kind dann appelliere, zu sagen, halte dich doch bitte fest an unsere Absprachen, dann ist das meistens ein bisschen schwierig, weil das Kind kriegt das nicht in Deckung. Es orientiert sich an dem, was es da erfahren hat. Mama und Papa sagen wenn es um drei ist, dann kann es auch halb vier werden. In anderen Kontexten ist dann aber die Erwartungshaltung da, dass das Kind dann auf bestimmte feste zeitliche Verabredungen wieder ganz, ganz genau auch hören soll.
1: Ach, spannend. Und hast du einen Tipp, wie ich meinem Kind die Uhrzeit am besten beibringen kann, weil wir jetzt beim Thema Zeit sind?
0: Da gibt es ja mittlerweile ganz verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also das geht ja für die Eltern, die sagen, sie sind durchaus offen, auch für digitale Lernangebote. Schöne Apps für viele, viele Kontexte, wo die Kinder lernen können, an der Uhr zu drehen und auch zu gucken, bestimmte Uhrzeiten einzustellen und so. Das ist die eine Möglichkeit. Man kann es ganz klassisch eben auch wie in der Schule machen, dass bestimmte Uhrzeiten auf ein Blatt Papier eingetragen werden müssen. Und was man eben auch wunderbar machen kann, ist einfach immer wieder auch die Zeit, die man beispielsweise an der Uhr sieht, auch vorsagen. Also dass man einfach sagt, so und so spät ist es und das Kind vielleicht dann einfach auch mal danach fragen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Wie habe ich denn das jetzt erkannt? Ne? Also wa warum ist denn das jetzt gerade? Zum Beispiel halb zwei, dass man das Kind das beschreiben lässt, wie man auf so ein Ergebnis kommt.
1: Aber auch hier Stress rausnehmen und ein bisschen spielerisch das Ganze gestalten.
0: Genau, genau. Und die, ja, da ist die eigene Uhr, die man das erste Mal haben darf, auch ein eine wunderbare Möglichkeit.
1: Das stimmt. Also wir halten fest, Kinder und Erwachsene haben ein anderes Zeitgefühl. Mhm. Und äh, deine Fitmachersterne sind vielleicht dann tatsächlich der Weg für einen stressfreien Morgen.